0: Recuerdo que durante mis primeros años en mi carrera como diseñador, yo tenía una creencia que es muy común dentro de los diseñadores y que era pensar de que con hacer buenos trabajos, con tener buenos diseños, ya era razón suficiente para poder llegar a las empresas con las que quería trabajar, o los clientes o proyectos en los que me gustaría, en los que yo quería participar. Y no fue hasta cuando, cuando fundé mi primer estudio de diseño, en el que empecé a notar algo que me llamó mucho la atención. Y que era ver que otros estudios similares al nuestro, otras agencias, que tenían trabajos que desde mi punto de vista eran medianamente decentes, pero no llegaban ni siquiera al mismo nivel de trabajos que estábamos haciendo nosotros, en términos de calidad, estaban recibiendo mejores clientes, estaban cerrando mejores contratos, estaban teniendo mayores, eh, más proyectos eh, y más caros. Y yo me acuerdo que veía eso y digo, ¿qué es lo que están haciendo diferente y que yo no lo estoy pudiendo ver? No? Porque cómo puede ser que nosotros, que tenemos estos proyectos con esta calidad, que tenemos este portfolio hermoso y, y que tenemos como toda esta identidad eh, especialmente pensada, eh, ¿cómo puede ser de que no estamos llegando a los niveles de facturación eh, y de proyectos que están teniendo estas empresas? Entonces yo un poco como que en ese momento me obsesionó un montón con entender qué es lo que estaban haciendo y que yo no lo estaba viendo en ese momento. Y fue específicamente en, en ese proceso en el que me di cuenta o conecté con una idea que fue extremadamente radical en mi carrera y que me ayudó a ver las cosas de una forma en la que hasta entonces no la había visto. Y que fue entender de que hacer un buen trabajo, o sea, tener buenos proyectos, era como el ticket de entrada al negocio. O sea, teniendo buenos proyectos, haciendo bien las cosas, era como el ticket de entrada para trabajar de esto. Pero que no era suficiente para diferenciarte de otras empresas con tener buenos trabajos. Había que hacer muchísimas cosas más. Y ahí fue donde entendí una de las principales cosas que como diseñadores y profesionales creativos no nos enseñan y no sabemos en consecuencia, que es saber venderse, que es dominar y manejar herramientas de ventas para poder llegar a las empresas con las que queremos trabajar, a los clientes y a proyectos con los que queremos involucrarnos. Así que en ese momento como que empecé a obsesionarme mucho con esto de aprender sobre ventas, como de entender cuáles son aquellas habilidades o principios o fundamentos que me ayudarían a poder llegar a mejores oportunidades. Y ahí fue cuando llegué a un concepto que a mí me parece fantástico, que es el concepto de diseño de ofertas irresistibles. Básicamente, una oferta irresistible es aquella oferta de la cual la persona no necesita pensar, pensar mucho para decirte que sí, y por lo tanto, no necesitamos estar pichando la idea o estar convenciendo a alguien para que ese cliente decida trabajar con nosotros. Y básicamente, eh, para lograr eh, esa, eh, esa oferta irresistible, necesitamos saber qué es lo que le motiva a la persona, cuáles son aquellas motivaciones intrínsecas, qué es lo que lo estimula, qué es aquello que le entusiasma, y poder dárselo de una manera de que nos ayude a eliminar cualquier resistencia que pueda tener esa persona al momento de elegir trabajar con nosotros. Entonces, cuando hablamos de diseño de, de, de ofertas irresistibles, es importante entender de que para lograr esto necesitamos identificar cuáles son las tres principales fricciones que separan al cliente de elegir nuestra oferta. Y en ese sentido existen tres elementos, ¿no? Como esas tres principales fricciones de las que te estoy hablando tienen que ver con estos tres elementos que a medida que los empieces a ejercitar te va a ayudar a mejorar tu, tu pitch, a mejorar la manera en la que te acercas con clientes, la manera en la que te presentás y todo el sistema de ventas que vas a poder aplicar orientado a alcanzar mejores resultados. El primero de todos es el pricing. Que para nosotros los diseñadores y, y profesionales creativos en general es quizás como el primer contacto que tenemos con todo este universo que es el de las ventas. Que es básicamente responder a la pregunta ¿Cuánto vale mi trabajo? ¿Qué, qué precio ponerle a aquello que hago? Y ahí es donde se desprenden como dos canales. ¿no? Por un lado tenemos do, una opción que es Ofrecer precios bajos, o sea, bajar el precio de nuestros servicios. Y por el otro lado, aumentar el precio de nuestros servicios al aumentar el valor percibido de aquello que hacemos. Entonces, la primera opción quizás es la más fácil porque para el cliente es un no-brainer en el sentido de que no tiene que pensar mucho para elegir trabajar con nosotros el riesgo que tendría esa persona al trabajar con nosotros sería muy baja si bajamos los precios. Y por el otro lado está en la, aquella en la que lo personal a mí, eh, y agradezco que, que haya elegido ese camino, que es el aumentar el precio de nuestros servicios, ofrecer precios altos, pero aumentando la percepción del valor que la persona se lleva al trabajar con nosotros. Y por qué en lo personal a mí me resultó la más conveniente, porque eso me ayudó después de un tiempo, porque es, es necesario decir de que ese camino, el camino de, de, de tener un pricing alto, se desarrolla en el tiempo. Hay diferentes acciones que podemos hacer para poder ofrecer un pricing alto, a diferencia de las cosas que tenemos que hacer si tenemos un pricing bajo, que básicamente son muy pocas. Eh, pero a la larga, el beneficio, que eso le aportó a mi negocio, le aportó a mi salud mental, a mi vida en general, fue muchísimo mejor que si hubiese optado por el camino, el primer camino. Y para mí me parece como interesante hacer este ejercicio, ¿no? porque para que no, para que no te quedes con lo que a mí me funcionó o quizás lo que yo digo que, que es lo correcto para cualquier diseñador, eh, que hagas el ejercicio de detenerte por unos minutos y decir cuáles son los beneficios que tendría ofrecer precios bajos y cuáles serían la de ofrecer precios altos. En el sentido de los precios altos, lo que a mí me permitiría es, como ofrezco un pricing alto, entonces no necesito trabajar en muchos proyectos, por lo cual voy a tener mayor atención en cada proyecto en el que esté trabajando. Voy a estar más dedicado a ese proyecto y por lo tanto voy a tener mejores resultados. Porque si toda mi atención está puesta ahí y toda mi dedicación está puesta en ese proyecto, voy a obtener mejores resultados. Y si obtengo mejores resultados, entonces esa persona que trabajó conmigo se va a llevar una muy buena experiencia y se la va a terminar compartiendo a otros colegas o personas que tengan el mismo problema que esa persona estuvo atravesando y que la llevó a trabajar con nosotros. Ahora, si ofrecimos un pricing bajo, un beneficio, una ventaja que tendría que ir por ese camino es de que no tenemos que hacer muchas cosas para poder llegar, para poder tener clientes. Porque esos clientes, al ver que ofrecemos un precio bajo, no van a sentir mucho riesgo en trabajar con nosotros, entonces directamente van a terminar haciéndolo. Otra ventaja podría ser de que como no tenés que hacer muchas eh, acciones de ventas o estratégicas para poder aumentar tu precio, entonces no necesitas focalizarte en un nicho particular, en una problemática específica, en una disciplina en particular. Entonces cualquier persona con necesidades eh, que vos se las podrías satisfacer con tus servicios, desde el negocio del barrio hasta la empresa familiar de tu mejor amigo, podrían trabajar con vos. Entonces te darías una diversidad de proyectos. Pero ¿cuáles serían las contras de trabajar de esa manera. Por un lado, tendrías que estar 100% dedicado a esos proyectos porque no tendrías capacidad para poder contratar gente y empezar a delegar. Entonces estarías en cierta manera esclavizado en esos proyectos y no poder focalizarte en otras cosas. Vas a tener mucha dependencia porque si no podés contratar gente que esté calificada y que esté al mismo nivel que vos, entonces vas a tener que ser la única persona dedicada 100% a eso y en consecuencia lo que te va a terminar sucediendo es que vas a perder libertad, en el sentido de que no vas a tener tiempo para poder ocuparlo en, cosas, en otras cosas que también son importantes para vos, como los vínculos, como tus hobbies, actividades que van más allá del trabajo, estudiar, formate, formarse, cualquier cosa que para vos es importante, más allá de lo profesional, no lo podrías hacer. Vacaciones, quien no quiere tomarse vacaciones en algún momento. Por eso me parece que es muy necesario detenerse y reflexionar sobre esto. Porque, como te dije al principio, definir, decidirte por cuál camino tomar, va a terminar determinando las acciones que vas a tener que realizar para poder llegar a potenciales clientes y te garantizo que las acciones de una y de la otra son completamente diferentes pero te garantizo también de que el beneficio que te vas a estar llevando eh, a la larga por haber transitado el camino de aumentar la percepción de valor es mucho más grande eh, te va a dar mucho más libertad y sobre todo te va a ayudar a construir un negocio que sea más saludable, que sea más consciente de que te permita trabajar con los proyectos que te, te gustarían trabajar, proyectos desafiantes, con características específicas, que haciendo todo lo contrario y bajando el precio y, en consecuencia, el valor de tu trabajo. Pero por otro lado, otra cosa que tenemos que prestar la atención para poder vender mejor es reducir la percepción del riesgo. ¿Y qué quiero decir con esto? Con riesgo me refiero a todo aquello que, consciente o inconscientemente, tiene la persona en su cabeza al momento de entablar una conversación con vos por primera vez. imagínate lo que te pasa cuando estás, cuando conoces a una persona por primera vez. ¿sí? Y sobre todo cuando esa persona es alguien con la que vas a trabajar o que la vas a contratar por algo. Se te empiezan a, meter, a, meter, a venir un montón de cosas en la cabeza que tienen que ver con si esta persona estará calificada para resolver mi problema y el, ayudarme a alcanzar el objetivo. Si esta persona, todo aquello que dice, es cierto. Entonces nuestra tarea, nuestro objetivo, es tratar de reducir al máximo esa percepción del riesgo que la persona tiene al entablar una conversación con un desconocido por primera vez. Y para eso hay diferentes acciones que podés comenzar a hacer para ayudar a la persona a sentir más confianza y tranquilidad al momento de trabajar con vos. Por un lado está aquello que siempre digo que tiene que ver con la importancia de mostrar tus trabajos previos, de poder transmitir tu experiencia previa, de manera que la persona pueda identificar que vos ya, ya pasaste por el problema que esa persona está transitando y que ya ayudaste a otras personas a alcanzar el objetivo que ese cliente está queriendo alcanzar. Lo más importante de todo esto eh, y que está muy relacionado con los casos de estudio es que al desarrollar los casos de estudio también estás transmitiendo expertise y sobre todo si sos capaz de sumarle a un caso de estudio el testimonio de ese cliente, de esa persona, sobre cuál fue la experiencia trabajando con vos, entonces ahí estás aumentando muchísimo más esa percepción de confianza y la manera en la que la persona, este cliente, te percibe como el candidato indicado para resolver su problema. Por eso es importante, súper importante, recordar que un trabajo nunca termina después de que le entregaste el proyecto al cliente. Ese es el punto de partida. Después hay un montón de acciones que puedes realizar con ese cliente y una de ellas es pedirle un testimonio. Es exactamente la misma mecánica psicológica que sucede cuando vos estás buscando un restaurante o un lugar para un lugar específico y lo buscas en Google y lo primero que haces es... Ver las opiniones. Ver qué experiencia tuvo esa persona con un producto, con un restaurante, con un bar, con un local. Por eso son tan importantes los testimonios. Y si eso lo podés apalancar a tus casos de estudio, muchísimo mejor. Pero hay una tercera cosa que podrías comenzar a hacer también para aumentar la confianza percibida del cliente hacia vos. Y que tiene que ver con todas aquellas acciones que podés realizar para empezar a posicionarte como un experto en el tema, que tiene que ver con empezar a participar en comunidades, ir a eventos, dar charlas, empezar a compartir contenido en redes sociales relacionadas al tema, a los servicios que vos ofreces. Todas esas acciones que vas realizando terminan ayudando a que la persona venga mejor predispuesta, a que ya sienta a pesar de que todavía no entabló una conversación con vos, a que sienta de que ya te conoce. Por eso es tan importante salir de la cueva, salir de la caja, de la zona de confort de nuestro trabajo, de nuestro día a día, y empezar a exponerse, empezar a compartir lo que sabemos, compartir tus ideas, tus experiencias, empezar a construir vínculos con otros colegas, no esperar hasta... El momento en que necesitamos un trabajo o que necesitamos un cliente para salir a pedir ayuda. Porque cuando eso suceda, si no hiciste todo lo anterior, para el resto de la gente que podría ayudarte sos una persona desconocida. Entonces, qué mejor que anticiparse a todo eso. Empezar a construir, a cultivar vínculos profesionales valiosos para tu carrera. Y empezar también a compartir desinteresadamente experiencia, ideas, contenido, a las comunidades y al resto de las personas que podrían aprovechar todo eso que sabes y, sobre todo, empezar a conocerte mejor. Y finalmente, la tercera fricción que tenés que tener en cuenta para diseñar una oferta irresistible es identificar cuál es el dolor que tiene esa persona y reducirlo aumentando la percepción de ganancia. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos sos capaz de identificar correctamente qué es, qué es aquello que le molesta genuinamente a la persona de, por no alcanzar ese objetivo, por no estar en tal posición o en tal lugar que le gustaría estar, eh, y sos capaz de comunicarlo a través de todo aquello que la persona va a ganar si trabaja con vos, entonces ya ahí estás contribuyendo a de que esa persona transforme, transmute ese sentimiento negativo que tiene eh, alrededor de su dolor y lo transforme en un entusiasmo, en, en un estímulo y que se sienta entusiasmado de trabajar con vos y que pueda haber un futuro muchísimo mejor que el que hoy tiene con este dolor que está transitando. Y para eso podés construir o ...o transmitir en realidad... ...diferentes aspectos... De, ...de lo que te hacen a vos... ...como profesional... ...y que para el potencial cliente... ...son muy valiosas... ...como por ejemplo... ...la dedicación que le pones a los proyectos... ...lo que hablábamos antes... ...de la atención que le dedicas... ...a cada proyecto que trabajas... ...el hecho de que ya tenés experiencia... ...trabajando en esto... Eh, ...de que sos una persona comprometida... ...y todo eso le va a ayudar a la persona a construir la imagen de que si trabaja con vos no va a necesitar a alguien o no va a tener que estar atrás tuyo diciéndote qué hacer o cómo hacerlo, porque ya sabes la mecánica, ya conoces los procesos, tenés las herramientas para ocuparte por tu cuenta, no tiene que estar preocupada por aquello que, que no sabe, eh, o que no, no conoce por falta de experiencia y conocimiento, porque vos ya lo tenés a todo ese conocimiento. Y finalmente, todo esto le va a ayudar a la persona a tener algo que es muy importante, que es la paz mental. Porque si le, vos ayudas a la persona a que conecte con la emoción que es tener paz mental, y no tener que preocuparse por algo que es muy importante para ella, pero que vos te vas a estar dedicando, te vas a estar ocupando de eso para resolverlo, todo eso contribuye a que la persona transforme todo ese dolor en entusiasmo. Y esa me parece que es una de las emociones más poderosas que podemos, eh, que podemos transmitir y contribuir a que la persona conecte en un proceso de venta. Y que es algo que yo veo que muy pocas personas lo terminan haciendo. No solo en un proceso de venta, sino también en una entrevista de trabajo con un recruiter o con un una potencial miembro del equipo. Prestarle mucha atención a todas aquellas cualidades que tenemos y que pueden ayudar a la persona a que se relaje, a que eh, tenga paz mental y que pueda tener libertad para que pueda, pueda tener más tiempo para ocuparlo en otras cosas que también son importantes para ella. Entonces, para ir concluyendo, cuando hablamos del diseño de una oferta irresistible, básicamente me refiero a reducir el, la percepción del riesgo que la persona puede tener al, traba, al verte por primera vez y hacerlo aumentando la percepción de ganancia, la percepción de éxito. Todas aquellas cosas que podemos hacer antes y durante la entrevista, la, la conversación de ventas contribuye a aumentar esa percepción de ganancia. A que vea la persona al momento de trabajar con nosotros que somos la persona indicada. Y si somos la persona indicada y nos comunicamos como tal y sobre todo le ponemos foco a, a desarrollar esta conciencia de aumentar el precio de nuestros servicios, al aumentar el valor que la persona se lleva por trabajar con nosotros, eso también contribuye a atraer clientes que están dispuestos a pagar por nuestros servicios, porque el problema que tiene es tan importante que necesitan a alguien con tus capacidades, con tus cualidades para poder resolverlo. Ahora, hay algo que me parece muy importante todo esto y que me, me parece interesante que te lo lleves, es de que todo esto que mencioné sobre el diseño de ofertas irresistibles no solo aplica exclusivamente a un negocio, sino que también funciona perfectamente si sos freelance o si sos un profesional que está buscando mejores oportunidades de empleo. Si vos empezás a aplicar todas estas cosas que te mencioné anteriormente eh, en la forma en la que te presentás hacia el mundo, tanto en redes sociales o empezás a participar en comunidades espacios con otros colegas empezás a compartir contenido, aportar valor desinteresadamente también eso lo complementás con un buen portfolio de trabajos eh, empezás a construir vínculos de, de valor con otros colegas o con potenciales clientes, si empezás a aplicar todo eso vas a empezar a notar de que la distancia entre vos y la oportunidad que querés cerrar ya sea un trabajo o sea un proyecto, se va a hacer cada vez más chica. Y eso es lo, lo más importante que me gustaría que te lleves de toda esta eh, conversación o, o tema que tenía muchas ganas de desarrollar y compartirlo en este episodio. Así que bueno, espero que te haya gustado mucho este contenido. Si te interesan estos temas... Si te gustaría aprender más sobre creatividad, diseño, desarrollo humano, aprender herramientas, métodos, prácticas que puedes empezar a implementar ya sea a tu negocio creativo o a tu carrera profesional, te súper mega recomiendo que te suscribas a mi newsletter que a partir de hace unas semanas empezó a ser semanal. Así que estoy recibiendo cada vez más correos de personas agradeciéndome por esos contenidos, sugiriéndome temas... Y sobre todo, algo que a mí me genera mucha alegría, es transmitiéndome de que todas estas cosas que estoy compartiendo les están ayudando muchísimo a su carrera. Así que te súper recomiendo que lo hagas, lo voy a estar dejando en la descripción de este episodio. Y si te gustó este tema, si te gustó este, este episodio, no dejes de puntuarlo en Spotify. Y sobre todo, algo que me parece muy importante porque lo bueno se comparte, que lo compartas a otras personas que creas que le puedan aportar valor. Así que te agradezco mucho por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo episodio.